0: Entdecke den Genius Loki. Du kennst das vielleicht. Im Urlaub oder wenn wir unterwegs sind, dann betreten wir vielleicht manchmal eine Kirche oder einen besonderen Ort und wir spüren gleich, ja, hier ist etwas Besonderes. Hier ist eine Präsenz, eine Art des Geistes oder einer geistigen Verwirklichung, die spürbar ist und ich spüre, das ist jetzt nicht irgendein Raum, nicht irgendein Ort, sondern hier bin ich, ja, bin ich mit etwas anderem verbunden. Auch im Museum kann ihm das manchmal gehen. Man geht da vorbei an den verschiedenen Exponaten, gerade so historische Museen haben das oft, und man sieht plötzlich, boah, das ist etwas, das spricht mich in besonderer Art und Weise an. Das haben viele Menschen schon benutzt oder es war eine Krone, die viele Menschen, viele große Könige schon getragen haben. Ein geschichtsträchtiges, eine geschichtsträchtige Sache, die ich da vor mir sehe, ein geschichtsträchtiges Exponat, was ich sehe. Ja, das sind alles Dinge, die einen besonderen Geist atmen, könnte man sagen. Einen besonderen Geist atmen. Und gerade Räume, daher kommt auch dieser Begriff Genius Luki, also der, der Ortsgeist sozusagen, der Raumgeist, noch aus der Vorstellung, wo man Geister sozusagen isoliert betrachtet hat und aus, dem, aus der Antike heraus, im Römischen Reich. Aber auch die Griechen hatten etwas Ähnliches, nannten etwas, das etwas anders. Den Genius Loki, den ich erfahre und erlebe. Aber es geht jetzt nicht nur allein für mich um Orte, sondern auch Dinge können einen besonderen, ja, eine besondere Ausstrahlung haben. Das sind Dinge, manchmal so spirituelle Dinge, die da sind, oder auch Dinge, ähm, ja, Orte und Dinge, die, unter denen Menschen gelitten haben oder leiden mussten. Auch solche Dinge haben manchmal einen besonderen Kraft und eine besondere Atmen, eine besondere, eine besondere Luft sozusagen. Ich habe hier mal das Gebetbuch meiner Mutter mitgebracht. Das ist das Einzige, was ich noch von ihr habe. Also, ich habe nichts aufbewahrt, großartig, aus einer Bonbonjäre. Und dieses hier. Dieses Gebetbuch, das sie, ja man sieht es, das ist wirklich benutzt worden. Das hat meine Mutter benutzt, gebetet, es sind viele Zettel drin, es ist vergilbt in manchen Bereichen, zerfleddert in einigen, nicht so viel, aber man spürt, das ist ein Gebetbuch, was gebraucht wurde. Und ein Gebetbuch, was gebraucht wurde, hat eine andere Atmosphäre, anders als ein Lexikon, das ich vielleicht gebraucht habe, das hat auch eine Aura, aber dieses Gebetbuch hat für mich eine besondere Aura. Da hat eine Frau, eine alte Frau, nicht nur alt, aber auch eine alte Frau, draus gebetet. In ihrer Not, in ihrer Suche, in ihrer Angst vielleicht, auch manchmal Verzweiflung, ich weiß es nicht, hat sie dieses Buch benutzt. Und eben solche Dinge haben eine besonderen, einen besonderen Geist, tragen einen besonderen Geist in sich. Und dieser besondere Geist besteht oder entsteht insofern, dass eine Erfahrung, eine tiefe menschliche Erfahrung damit verbunden wurde, wie Angst oder Sorge, aber auch Freude. Aber meistens oder sehr oft ist es eben genau diese Angst oder diese Sorge oder wirklich Augenblicke der Erlösung, wo etwas sich plötzlich löst. Aber manchmal werden solche Dinge und auch solche Orte eben, sozusagen mit einem Genius-Loki verbunden, mit einem Geist, mit dem Geistigen verbunden. Indem sie heraus ausgesondert werden, herausgenommen werden aus diesem Alltäglichen. Und das nennt man dann Weihe. Ich Weihe bestimmte Dinge und das heißt, ich widme dieser Sache einem, eigentlich einem Zweck, einer Aufgabe, dem Geistigen sozusagen und entziehe es dem Alltäglichen, dem Profanen. Das ist Weihe. Diese Sache, dieses Buch diese Kerze, dieser Ort, diese Schale, die weihe ich und sage, daraus esse ich jetzt nicht irgendwie mein Essen so, mein Mittagessen, sondern du bist für dieses geistige da, du bist für das ausschließlich dafür da, mir zu dienen und mir behilflich zu sein in meinem persönlichen Ritual etwas zu vollziehen. Dieses Buch oder dieses dieses Heft, in dem ich was reinschreibe, das weihe ich sozusagen Meinem, meinem, Leben. Indem ich dort reinschreibe, was wichtig ist. Meine Gebete, meine Texte, meine inneren Einsichten kommen dort rein. Nichts anderes. Das ist Weihe. Und indem ich es so Weihe, indem ich es sozusagen so definiere und sage, du bist es, festhalte, bekommt es schon eine Besonderheit. Erstmal für dich natürlich ganz persönlich. Aber es kann dadurch auch, und indem ich es weiter so nutze, auch tatsächlich eine Art Genius Logis, auch wenn es jetzt kein Ort ist, einen Genius sozusagen in sich tragen. Das Geistige aufnehmen. Eine geistige Ebene sich zeigen in dem Buch, in der Schale oder was auch immer du nimmst, in dem Ort kann sich das Geistige zeigen. Auch der Segen ist eine Form, einem Ort, oder einer Sache eine geistige Dimension zu geben bzw. sichtbar zu machen. Segen, Segenspenden, Weihe, Segen. Das sind die klassischen, auch kirchlichen Dinge, die ähm, gemacht werden, um einer Sache, einem, einem Ort oder einem Gegenstand, aber auch Menschen natürlich eine Besonder die Besonderheiten, dass die geistige Dimension zu zeigen. Ich selber glaube, dass ähm, das Herausnehmen also dass die Weihe einzelner Menschen immer weniger wichtig sein wird. Nicht im Sinne von wenige, einige wenige dürfen das und können das, sondern ich glaube, dass eine Form von, man könnte sagen Demokratisierung, aber das klingt so, so komisch. Vielleicht ist es eher, dass wir wieder uns selbst ermächtigen, uns diesen Formen spirituellen Lebens wieder anzueignen. Ich kann und ich darf meine Kerze selber weihen. Warum nicht? Wer sollte mich daran hindern? Wer sollte etwas dagegen haben? Ich kann und ich darf dieses Buch segnen. Warum auch nicht mein Essen segnen? Ich kann es tun und ich sollte es meines Erachtens auch tun. Ich sollte mir diese Fähigkeiten, und das ist ja auch eine Form der Arbeit mit dem Geistigen letztlich, sollte ich mir wieder aneignen? Sollte ich wieder zu meinen eigenen Fähigkeiten zurückholen und sagen, ich tue es auch? Nicht in der Form von Anmaßung. Das ist keine Anmaßung, sondern ist eine Fähigkeit, die wir haben, wenn wir verbunden sind mit dem Göttlichen, mit dem Geistigen. Du weißt, ich spreche immer mit verschiedenen Worten, um immer das Gleiche auszudrücken, weil es nie das eine Wort gibt, das es immer und klar und ein für alle Mal und für alle ausdrückt. Also wenn du verbunden bist mit dem Geistigen, dann kannst du auch segnen. Wenn du verbunden bist mit dem Geistigen, dann kannst du auch weihen. Das kannst du tun. Und das solltest du auch meines Erachtens tun. Du solltest es dir wieder aneignen als deine Form. Und dir Gedanken machen. Wie kann das geschehen? Wie kann ich das machen? Wie ist eine Form, das zu tun für mich? Wie ist eine passende Form, das zu tun? Und das geht nur in einer wirklichen Ernsthaftigkeit und Klarheit, indem man sich Gedanken vorher macht, wie will ich es tun? Mit welchen Worten will ich es ausdrücken? Mit welchem Gebet oder Text oder mit welcher Zeichenhandlung will ich diese Segnung oder diese Weihe vollziehen? Darüber solltest du dir vorher Gedanken machen oder deinen Raum. oder Du kannst auch jede Woche deine Räume segnen. Deine, deine Wohnung, dein Zimmer segnen. In welcher Form will ich es tun? Und es macht nur Sinn, wenn du, glaub, wenn du glaubst, dass du es kannst. Sonst ist es ja ein Schauspiel. Erst wenn du beginnst zu, zu verstehen, ich kann es, ich darf es. Und es ist, es ist richtig so. Kannst du es tun und kannst deine Wohnung segnen. Kannst die Kerze weihen oder die Schale oder deinen dein, dein Meditationshocker einer Weihe unterziehen und damit den mit, unmittelbar mit dem Geistigen verbinden. Das ist eine Möglichkeit, die du hast und ich finde eben, wir sollten uns diese Form wieder aneignen. Ich sprach schon mal in einem der vorhergehenden Videos von diesem Wort Empowerment, das ist aus dem Englischen oder Amerikanischen müsste man eher sagen, diese Ermächtigung. Ich nehme es wieder zu mir zurück, ich hole es mir und ich nutze es für mich. Es spricht nichts dagegen, es zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine Form des Arbeitens mit dem Geistigen. Deshalb möchte ich dich auch dazu ermutigen, zu schauen, wie kannst du das in deinem Alltag eigentlich leben? Wie kannst du das mit den Dingen, die dir wichtig sind, Ja, wie kannst du das damit verbinden, wie kannst du es nutzen? Dir darüber Gedanken zu machen. Und es für dich einzusetzen und es als deine Form auch zu nutzen, deine Rituale zu finden. Nicht es zu warten, nicht zu warten, dass andere dir etwas anreichen, dass die es tun oder dass jene es tun, dass man mir sagt, ich darf es, sondern es dir zu nehmen. Es ist deins. Das gehört uns. Natürlich gibt es Dinge, das muss man auch sagen, oder das ist zumindest meine Vorstellung, wo ich sagen würde, ja, da würde ich gerne jemanden nehmen für dieses Ritual, der erfahren ist oder die erfahren ist damit. Beerdigung, ähnliche Dinge zum Beispiel. Das ist, wäre mir immer wichtig, weil das, das kann man nicht mal ebenso machen. Mir geht es um deinen Lebensbereich. Mir geht es um deinen Lebensbereich, wo du selbst wirksam werden kannst wo du in der Arbeit mit dem Geistigen eine Verbindung herstellen kannst, wo du Kanal sein kannst in dein Leben hinein, in dein unmittelbares Lebensumfeld hinein. Und das zu nutzen, dazu möchte ich dich heute ganz besonders ermutigen. Also schaffe den genius Loki sozusagen in deinem Zimmer, in deiner Wohnung. Und das kannst du selber vollziehen. Also mutig drangehen, dich damit beschäftigen, das auch irgendwie für, sie, für dich klarkriegen und dann tun. Das ist der Weg.